0: Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvéreim, a ma esti órán az 55. hallelúja éneket énekeljük el fönn a csillagok felett.
1: Fönn a csillagok felett Halleluja ámen! Boldog lelkek zengenek, Halleluja ámen! Aki itt elfáradott, aki hordoz bánatot, Hasta bica ott, Hallelujah, Amen. Ott az üdvözlő csereg, Hallelujah, Amen. Istenek zengenek. Száll a földre ele, Isten lelke hogy vele, A szívünk legyen tele, Ennek. Halleluja, ámen. Dicsértessék Jézusom, ezt kívántom, ezt mondom, így se egy koron. Halleluja, ámen.
0: Az énekeskönyvünkből a 445. dicséret első, második és harmadik verseit énekeljük el. Szólsz hozzám, Istenem!
1: Bízzam magam. de látott köcsle húz, még régi csükedésem. áld meg ma lelkemet, több hittel, ó uram. Sok szép égéretem, Ó, hányszor megtagadtam A nagy fogatkozást, Hogy csak Téjét A bűnös gyengeség, Busrabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmibe. Nem dicsértelek, s nem érdettem neved. Nem értettem, mikor Szenvedni, sírni hogy ha szeretsz, miért? Sújt vesződ engem.
0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk dicsőítünk és magasztalunk téged, édesatyánk, örökkévaló Szentistenünk, azért a csodáért, amit a teremtésben elénk tártál. Magasztalunk azért is, hogy a teremtés hajnalán ott volt veled, a te egyetlen fiad, az Úr Jézus Krisztus, hiszen általa is ránézve teremtetett minden ebben a mi világunkban, az egész világegyetemben, és őrejá tekintesz, áldozatára, kereszthalálára, halálon való győzelmére, amikor mi összegyülekezünk majd a te királyi trónodnál, hiszen ha a te igazságos ítéleted, őt kikerülve látna minket, mire is mehetnénk, kározatra való bűnösökként állnánk meg előtted, de ő megmentett, vérével bűneinkért elegetett. Ezért imádjuk őt, ezért hálás a szívünk, mindazért, amit érdekünkben a Te színed előtt tett. Köszönjük neked, drága megváltónk földi útadat. Köszönjük, hogy eljöttél ide közénk, és gyógyítottad a betegeket, vigasztaltad a szomorúakat, átölelted a kisgyermekeket, karjaiba vetted, és megáldottad őket. Köszönjük neked, hogy halottakat támasztottál fel, a Naini és Lázárt is, és a hatalmad ugyanaz, mint kezdetben volt, és tudjuk, hogy te megtörted a halálnak az erejét, és elhoztad az elmúlhatatlan életet, hogy amikor a mi földi vándorláson kitelik, és egyszer majd megjelensz az ég felhőjén, mi is mennyei testben tudjunk hódolni előtted, Addig, amíg itt tartasz, ezen a földön minket, hát, hogy ajkunkról a te nevedre áldás szálljon, hogy a mi szívünkben háladás fakadjon. Az elvet javakért, a megterített asztalért, az ételünkért, italunkért, otthonunkért, szeretteinkért, családunk tagjaiért, akik velünk vannak, velünk éreznek, a bajok, a félelmek, a küzdelmek idején. Köszönjük, hogy Te adtad őket mellénk, és köszönjük Te neked igédet. Méltatlanok vagyunk arra, hogy szólj hozzánk, de olyan jó, hogy nem hallgatott el a Te igéd. Segíts nekünk, hogy nyitott szívvel és halló értsük, fogjuk fel, és fogadjuk el a Te drága szavadat. Hagasztalunk, hogy a Te szent lelked ma is vigasztal és bátorít, segíts nekünk abban is, hogy őtől le kérjünk támpontokat, útbaigazítást, hiszen ő erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelke. Ott van a mi szívünkben sokféle vágy, hogy kéréseinkkel is színed járuljunk. Kérünk téged, drága atyánk, hogy Ebből a próbatételből, amely most az egész világon megtapasztalható, szabadíts ki bennünket, és kötözgessd be azoknak a sebét, akik már gyászban járnak emiatt. Segítsd azokat, akik kórházban emelik fel az ő imádságos szavaikat, könyörgésüket te hozzád, és légy itt most velünk a Te szent lelked erejével, hatalmával, hogy üzenetté váljon a Te igéd. Hallgass meg, édesatyánk, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Elkezdjük a mai estével olvasni a Bibliolvasó Kalausz szerint a zsidókhoz írt levél drága fejezeteit. Most az első résznek, az első négy versét hallgassuk meg. Zsidókhoz írt levélből szól az ige, az első fejezet első négy verséből. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévétett, aki által a világot teremtette. Ő... Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, amennyi felség jobbjára ült. Annyival fejjebb aló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, előljáróban hadd mondjunk el annyit a zsidókhoz írt levélről, hogy igazi gyöngyszemeket tartalmaz számunkra ugyanakkor egy nem könnyű és küzdelmeket igénylő könyv, amikor sorról sorra, fejezetről fejezetre előre haladunk. Ezért, mint a jobb könyve esetében is, biztatlak benneteket, hogy ne hagyjátok fel ennek a könyvnek az olvasását, hanem Küzdjetek meg az ige üzenetének a megtartásával, elfogadásával, megértésével. Amikor ennek az első fejezetnek a négy versét tekintjük át, keressük meg a címet is. Az Úr Jézus egy alkalommal a tanítványaira tekintett, és úgy szomorú volt a szíve, mert nem akarták az ő szavait sem elfogadni, sem megérteni. És hát feltett egy kérdést a tizenkettőnek, ti is el akartok menni? Tias el akartok hagyni engemet? És Péter válaszolt ezzel a kérdéssel. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van, de nálad. Ez a Péteri kérdés lesz a mai esténken a bibliórának a címe. És az ige első üzenete is ugyanaz a kérdés. Kihez mehetnénk? A második gondolatban arról fogunk szólni. Te mindennek az örököse vagy. A harmadik gondolatban pedig a mennyei felség jobbján. Az ige első üzenetében tehát itt van előttünk a Péteri kérdés, kihez mehetnénk. Egyfelől, mivel a zsidókhoz írt levél elején arról szól Isten igéje, hogy régen a proféták által szólt az Isten. Hát menjünk a profétákhoz. Kikről vagy miről kiről beszélnek a proféták. Sokféle ítéletet mondanak, a bálványimádást különösen is kiemelik és figyelmeztetik, Isten választott népét, hogy baj lesz ebből, de hogyha együtt látjuk a proféták üzenetét, akkor bizony nem másról beszélnek, mint az Úr Jézus eljöveteléről. Ehhez Keressünk is ki a proféták közül egy olyan profétát, aki ebben segít nekünk, hogy megértenénk, mit is jelent. Jézus Kisztusra mutat a profétai beszéd. És Ézselyes proféta 9. részének az első versétől olvasom az ígét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan az aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadni szoktak, akik zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát ferő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint a midján napján mert minden dübörögve menetelő csizma és vérást a köpönyeg elég és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz. Így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erősisten, örökkévaló atya, békesség, fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában. És hogyha lapozunk megint csak Ézselyiásnál kettőt a Bibliában, a 11. fejezetében ezt olvassuk. Vessző szál hajt ki isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Sok más helyről is kereshetnénk ki az Ószövetségben a profétai beszéd drága gondolatait, amikor Isten fiáról, Jézus Krisztusról, az eljövendőről, a szabadítóról szól Isten üzenete. De hogyha, ahogyan a zsidókhoz írt levél, üzenetéhez visszatérünk, és halljuk, hogy nem csak a próféták, hanem az angyali híradás is beszámolt arról, hogy jön a világ megváltója, Isten Szentfia, akkor így közeledve, és már szinte küszöbén állunk az adventi időnek, jusson csak eszünkbe, hogy hogyan hallották az angyali üzenetet, a pásztorok. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A proféták és az angyali üzenetnek a gondolatai a végső idők felé vezetnek bennünket. Mire sürget minket a végső időknek a kora korszaka? Szintén a zsidó levélben halljuk, a negyedik résznek a hetedik versében, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Fia által szól hozzánk a végső időben az Úr. A szívünkhöz szól. A proféták és az angyalok kora lejárt. Ezt nem mindenki veszi szívesen, Most a XXI. században új Biblián kívüli angyalosdi történik, és sokan keresik az angyaloknak a jelenlétét. Isten ígéje azt mondja, hogy ma már nem az angyalokon keresztül, és nem a profétai beszéden át, hanem Szent Fia Jézus Krisztus által szól hozzánk az örökkévaló. Ezért nagyon helyesen mondja Péter, amikor a tizenkettőn kívüli tanítványok nemcsak, hogy el akarták hagyni, hanem el is hagyták az Urat, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van Te nálad. Az Úr maga szól, saját maga üzen. Te neked is, testvérem, nem menj máshoz, ne keres másféle megoldásokat, hanem akarjál találkozni Jézus Krisztussal, Isten szent fiával. Mit is hallunk mi még a mai estén a zsidókhoz írt levél gondolatai során? A második részt nézzük meg. Te vagy mindennek az örököse. Ezt a zsidókhoz írt levél az Úr Jézusról mondja. Nem arról beszél, hogy valami kis örökség a mennyben félre van téve Jézus Krisztus számára, hanem azt mondja el, hogy menjen és földön. És a föld alatt minden tér meghajol ő előtte. Olyan örökös, aki mindennel bír. És most kérdezzük csak meg, hogy te, emellett a hatalmas örökös mellett, mi szeretnél lenni? Bérmunkás esetleg, vagy örökös társ? És ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, a gonosz szöllőmunkásoknak a példázata hadd segítsen minket. Örökös társai lehetnénk Jézus Krisztusnak, de ugyanakkor felmerül az a kérdés, ha a szívünk nem nyílik meg előtte, hogyha nem látjuk őt annak, aki, olyannak, aki, olyan hatalmasnak, a mindenek örökösének, akkor a magunk örökségét is nem csak elveszítjük, hanem Félelmetes ítélet várhat rejánk. Nézzétek csak, hogy a Lukács 20. 9. versétől mit mond az ige. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szöllőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe. Majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szöllő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték. Megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szöldő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat. Őt talán meg fogják becsülni. De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. őjük meg őt, hogy milyen legyen az örökség. És kiropták a szöllőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szöllő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat. A szöllőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Ez nem történhet meg. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kőre esik, szétmorzsolja azt. Az írástudók és a főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Írástudókról és a farizeusokról, a nép vezetőiről, a legelőkelőbbekről. Mondta Jézus Krisztus ezt a félelmetes példázatot, hogy te az örök kévalónak a szöllőjében milyen módon forgolódsz? Bérmunkásként? Vagy pedig szeretnél-e te úgy részesedni, Ebből a csodálatos gazdagságból, ami az Úr aratásában, az Úr szőlős kertjében gyümölcsöt terem, mint örökös társ. Bizony, Izrael népének a vezetői kidobták a kapun kívül, és ott kellett szenvednie Isten Szent Fiának, Jézus Krisztusnak. Miért értünk a mi bűneinkért? Ez igaz, de aki elutasította őt, aki halálra ítélte őt, aki akár pilátusként, akár kajafásként végbevitte ezt a szörnyűséget, annak hatalmas felelőssége van. Milyen nagyon jó lenne elcsípni az örökséget, gondolták ők, hogy Isten színe előtt is ők elők-elők legyenek, hogy Istenhez nekik saját útjuk legyen, és ők úgy tanították alattvalóikat, Tartsd meg a törvényt, és akkor abból neked üdvösséged lesz. De nem úgy van ám. A törvény megtartásából egyetlen ember sem üdvözülhet mert nincs senki, aki megtartaná az Isten törvényét hibátlanul, tökéletesen, úgy, ahogyan az le van írva Isten ígéjében. Ezért nézd csak ezt a kétféle utat, ami te előtted áll, szeretett testvérem. A hágárféle utat, amelyik szolgaságra szül, és az izsákféle utat, ahol az Úrnő az ígéret szerint kaphatta meg a gyermeket. Megint csak Isten ígéje segít nekünk ennek megértésében, hogy hogyan lehetünk mi örökös társai Jézus Krisztusnak. A Galata Levél foglalkozik azzal, hogy milyen balgatag módon gondolkoztak a Galácia beli gyülekezetek arról, hogy hogyan lehetne üdvösséget találni Jézus Krisztuson kívül, hogyan lehetne a törvényből üdvözülni. A Galata 4.21-től hallgassátok, mit mond az ige, Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljátok, mit mond a törvény, mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. Darabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól viszont, való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik, a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyi Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Ti pedig testvéreim izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint úgy van ez most is. De mit mond az írás? üzdel el a rabszolganőt és fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Vágysz arra, hogy teljesen szabad legyen a szíved Jézus Krisztus szabadítása által, mert ebben az esetben, igen, Neked megadatik az, hogy örökös társa legyél Jézus Krisztusnak. Róma 8.17-ben ezt halljuk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjüljünk. Micsoda örökségről van itt szó, amit így szét lehet osztani. Nem tartja meg magának az örökké való, És nem mondja azt Jézus Krisztus, akkor ez engem illet, hanem így szól, legyél örökös társam. Engedd, hogy szabad legyen a szíved, a rabszolga gondolkozástól. Ne szolgáld a magad hamis igényeit, ne hallgass a sátánra, Isten ellenségére, hanem a halál helyett választ azért az életet. Az Úr mindennek örököse, és te beleférsz. Te ott lehetsz mellette. Téged boldoggá tehet, hogy örökös társa legyél a mennyvilágában. Nem akarja, hogy a bűn szolgasságában, rabszolgasságában maradj. És végül az íge utolsó üzenetében ez a rövid gondolat hangzik el. Mit is jelent a mennyei felség jobbján lenni? Ki az, aki a mennyei felség jobbján van? Hát ő Jézus Krisztus. Ezt egy kicsit nehezen értjük Isten igéjéből, mert nem szeretjük ezt a jobbkéz és balkéz felől való helyet foglalást és nem is ezt akarja üzenni Isten ígéje, hogy a mennyei felség jobbján mindenképpen a jobb oldalon ül Jézus Krisztus, nincs az örökkévalónak bal oldala és jobb oldala, az Istennek az abszolút és teljes közelsége az, ami meghatározó ebben az üzenetben. Az atya, amikor ítél, akkor az ítéletet egészen átadta a fiúnak. És most már nem. Ezen a földön jár közben értünk, és nem a kereszten fizeti ki, ami megváltásunknak a díját, mindez megtörtént, a halálnak az ereje megtört, a sátán diadala véget ért, már csak az utó harcai, azok, amelyek ellenünk vitézkednek, és az Úr, amikor véd téged, nem elítélni akar, hanem megmenteni. Véd az atya előtt, a hatalomnak a legmagasabb fokán. Itt is hallottuk, földön járta idejében mondta az Úr, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. De most, Micsoda hatalommal bír olyannal, amire szavaink sincsenek igazán, hiszen ő a felségesnek a jobbjára ült, és annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különnevet nevet örökölt náluk. Nincs nagyobb név, nincs nagyobb hatalom, mint ami adatott Jézus Krisztusnak. Övé, az a királyi uralom, ahol téged szintén oda az atya elé, és az atya érte fog átölelni. Szeressed és őt, és imádjad őt. Nem valami átmeneti megoldást, ideiglenes üdvösséget ad neked az Úr, hanem örök üdvösséget, örökké való szeretettel, Szerettelek téged, ezért terjesztem kirád, az én irgalmasságom a tószövetségé ige ez, de mégis ideillik, mert téged így szeret, Jézus Krisztus áldozatáért, a mindenható, az örökké való Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága atyánk, azt a megmagyarázhatatlan szeretetet, amit most a te ígédből elfogadhattunk. Köszönjük, hogy nagyon mélyre hajoltál, utánunk jártál. Köszönjük neked azt, hogy aki csak te hozzád jön, drága megváltórunk, azt semmiképpen ki nem veted. Áldj meg bennünket azon a helyen, ahol élünk és járunk, ahol szeretnénk bizonyságot tenni a te hatalmadról és szeretetedről. Te add ajkunkra a szavakat és a szívünkbe az indulatot, hogy szeliden tudjuk elmondani azt az üzenetet, amit te ránk bíztál. És a te oltalmadba és a te kegyelmedbe ajánljuk mindazokat, akik bajokból és félelmekből keresnek téged, különösen is Könyörülj most te hozzád. Egy kedves beteg testvérünkért, aki külföldön él és nehéz terheket hordoz. áll mellé bátorítsad őt töröld le szeméből, szívéből, a köcseppeket, és áld meg az ő szeretteit, családja tagjait, teremts az ő szívében életében békességet. És köszönjük te neked, hogy most is megszólalhatott az ige. Segíts, hogy el tudjuk érni ilyen formában is a te szavadat, ahogyan most vagyunk. Szomorú emiatt a mi szívünk, és vágyunk arra, hogy itt a gyülekezetben, közösségben lehessünk veled és egymással. De hagy nekünk kitartást, és adj elfogadást erre a nehéz időszakra nézve, hogy majd eljön a megkönnyebbülésnek az ideje. És amikor ez megérkezik újra, felfakadhat a mi szívünkből a hála, neved magasztalása, dicsőítése. Addig is, amíg újra együtt lehetünk a te színed előtt, itt, ezen a helyen, könyörülj meg rajtunk, és őriz meg magadnak, tartsd meg minket a te, te benned való hitben és a te kegyelmedben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a szentléleknek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Befejezésül énekeljük a 445. dicséretnek a maradék három versét, negyedik és ötödik, valamint a hatodik verseket. köt még a földi jó, a bűn a földi örvény.
1: Küt még a földi jó, A bűn a földi örvény. Te hozzád bűnömért lásd el, nem jutatok, A bék jó súlya nyom, össze törni, de lelkem gyenge még, és olyan szeroskodók, Más nem tanít meg rá, Csak égi bölcsességed, hogy bősen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, Hathogy imádva téged, Húsgyarló bűnös ég, Gyermeked. Nagy lelked élt, Uram, a profétás időkben, az fény át a szentsapostól életén. Áldj megskejjelmedet, reám is tölts ki bőven, ó, hogy Jézus nézem is, ő vill